0: el espacio que todo emprendedor debe escuchar. Iniciamos con Sin Cerrar al Mediodía.
2: Hola, ¿qué tal? Ya muy
3: buenas tardes. Son las 12 con 3 minutos. Iniciamos esto que se llama Sin cerrar al mediodía. Y el día de hoy tenemos invitados en cabina. Ya vamos a conocer de quién se trata. Y por supuesto, vamos a tener dos platillos que estoy viendo por acá. Que no van a durar mucho. Acá con todo el staff de Sin cerrar al mediodía. Y por supuesto, de punto 105. Iniciamos esto que se llama Sin cerrar al mediodía. 12 con 4 minutos. Y luego de la canción venimos con la sección Robin Food.
4: You used to show la mirada y no tenías permiso comprendí que con un dedo no se tapa el sol yo subestimé tus besos me atrapó tu hechizo por jugar tanto con fuego quemé el corazón y aunque siempre estuve en nuestros planes seguiré el libreto de repente llega un beso y toca improvisar Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos De que no fuimos capaces de reaccionar Si es por mí te obligaré a quedarte Pero el viento y sopla a tu favor Y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor Tantos planes para que me quieras Sé que es cierto que el amor es un juego de dos Porque soy ser tu amigo sin romper las reglas Hoy quisiera ser honesto, jamás funcionó Si es por mí te obligaría a quedarte Pero el viento y sopla tu favor una vida atraparte no lo hagas peor Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe No quiero que vengas ni un solo segundo A pedirme perdón Olvídate de todo lo que sabes No vayas a esperar que yo te extrañe Y borra cada letra aunque sea tu canción Quédate aquí Permítele a tus ojos robarme el aliento Obliga a tu
1: Llegó el momento de conocer los mejores lugares para comer bueno, rico y barato. En Sincerrar al Mediodía, Robin Food.
3: A las 12 con 8 minutos iniciamos esta sección que se llama Robin Food. Recordá que podés ingresar ya también a nuestras redes sociales como nos encontrás como punto .105 en Facebook. También sin cerrar al mediodía. Y Onix Creativos, ahí está ya el Facebook Live listo para que vos puedas conocer qué es lo que está pasando acá en cabina. Y si andás en la calle y querés integrarte también a través de Instagram, lo puedes hacer porque ya tenemos el Instagram, el Instagram activado a través de sin cerrar al mediodía. Hoy me acompaña Diego y Francisco de J&J Seafood que vamos a hablar sobre sobre los diferentes platillos, cómo inicia el, el, el negocio, eh, sus retos más grandes. ¿Qué tal? Bienvenido, Diego y Francisco, a los micrófonos de Punto 105.
5: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, pues aquí. Eh, si me pregunta que cómo empezamos, eh, alrededor de... Fue en el año 2016. Que grupo de amigos que queriendo emprender algo, ¿verdad? Y bueno, decidimos que fuera algo de la comida, un restaurante, J&J Seafood, ya son tres años y medio prácticamente que llevamos con este emprendimiento.
3: Mira, lo más difícil eh, es animarse, fue animarse y decir a dónde poner también el, el restaurante porque también escoger un, un lugar es bien complicado.
2: Definitivamente eh, el inicio, verdad, fue... Bueno, empezó con, con reuniones, así como decía, digo, reuniones entre, entre los, los cuatro socios, platicando y mira y qué te parece esta idea, esta idea, esta idea y qué tal este lugar, habíamos pensado inicialmente en, en un centro comercial nuevo que estaba en desarrollo en ese momento, eh, lastimosamente como sos una empresa nueva y estás en el proceso de formación y todo eso, eh, hay hay, hay, limitantes. hay limitantes, verdad hay tanto económica como como también de, de credibilidad cre, credibilidad para un por, crédito no 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 en crédito sino credibilidad del tema de los eh, de los dueños de los locales comerciales digamos porque siempre te dicen mira y cuál es tu propuesta cuál es tu eh, cuál es tu diferenciador pero como todavía no tienes nada eh, para mostrar o sea tenemos la idea, tenemos los platos, tenemos los menús que ya los habíamos hecho, habíamos hecho degustaciones eh, con, con, con círculos de, de conocidos, pero, pero como no existía el concepto como tal, entonces la, los centros comerciales nos decían como, eh, fíjate que creo que tu propuesta no, no cabe en acá, ¿verdad? Y por eso al final eh, decidimos eh, alquilar una, una casa la cual nos tocó remodelar eh, adecuar básicamente tocó que, invertir tocó invertir bastante entonces eh, buena parte del, del, de la plata con la que iniciamos el, el, el proyecto que eran pues recursos propios, propios. ¿verdad? Eh, no, nos tocó eh, así a cuadritos, ¿verdad? al principio lo, lo, lo primero, casi que los primeros dos meses de alquiler con, con, negociamos con la señora y nos, le dijimos como Vamos
3: empezando. Vamos
2: empezando, le vamos a pagar el alquiler y el anticipo, pero denos, por, por las condiciones en cómo está la casa, ¿verdad? denos tiempo para poder remodelarla, dejarla adecuada para, eh, para poder ya operar. Se hizo la inversión, se arregló y todo. Y como te digo, ¿verdad? uno está empezando y, y, y quizás ese fue uno de, los, de, las, de las etapas más difíciles, el, el principio y justo después de un poco más de un año que estábamos operando eh, ya con funcionamiento ya con nuestra clientela establecida ya un poco reconocidos en, viene y la señora vende la casa entonces Les nos tocó nos salir tocó mudarnos vea. y esas son cosas que, que
3: te vas topando al momento de emprender difíciles verdad porque como no tenés un, una propiedad donde vos digas aquí voy a estar hasta que tenga más dinero para invertir en otro lugar, sino que aquí te acoplas a lo que el arrendatario en este caso dispone. Pero como ustedes saben, saben sobrellevar ese problema y cómo lo, 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 lo logran creo,
2: de adelante? Bueno, te, te cometo, creo que esa fue la decisión más difícil que tuvimos que hacer y quizás fue también de, de los errores más grandes que, que cometimos, ¿verdad? Porque... Uno sueña y, y, y se ve en grande y se ve a futuro y exitoso y todo lo demás. Y gracias a Dios, ese primer año nos había ido eh, bastante bien. teníamos Como te digo, ya teníamos una clientela, un hombre. Eh, y decidimos pasarnos a un local el doble de grande. con Más caro. Más, eh, más estacionamiento más empleados. <risa> eh, y creo que ahí fue, fue, fue una etapa difícil porque... Porque sí, si, eh, lo, los costos, ahí cuando vos decís, o sea, uno, uno sueña en grande y lo ve en grande y dice, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero uno tiene que, que soñar siempre con los pies en el, en el suelo, ¿verdad? Porque después, en esa etapa que duró también un año, eh, un poquito menos de un año, quizás diez meses, eh, al final nos tuvimos que, que reducir al modelo original. Al, al, al modelo original eh, ya ahora sí, ya como ya tenemos una propuesta establecida, incluso eh, ya nos conocían más, entonces ya pudimos decirle, mire, esta es nuestra propuesta, y ahora sí ya estamos en un centro comercial, que Ajá. es en, en Los Castaños, en el centro comercial de Los Castaños, eh, sobre el Amaferrer.
3: Sobre el a Ferrer, que, a ver, que ahora bueno, ya. vos preguntás y ¿quién no lo conoce? Ajá.
2: Entonces, eh, ya, ya tenemos más de un año de estar ahí en Los Castaños, y creo que esa fue la... la después de, ten, de tomar la decisión quizás más que más nos costó tomamos la decisión que más nos ha beneficiado, ¿verdad? Eh, que nos tocó aprenderlas eh, por el lado no amable. Por
3: el lado no amable, no, hombre, y eso es bien interesante. Y, y de los socios, ¿cuántos cocinan? ¿O solo tú cocinas? No,
5: habemos dos que nos dedicamos a, a la cocinada y otros dos con el tema de. Logística, más de la operación así fuera de la no, cocina. Operativo, ¿verdad? más administrativo. Ya, si entran a la cocina, les doy un cacerolazo. <risa> Mira, bien interesante
3: cómo deciden ustedes eh, poner los diferentes platillos en el menú. Me contaban que habían hecho un con los círculos de conocidos las diferentes degustaciones, pero cómo también ustedes eh, van diciendo este plato es el más pedido, este plato es el que más funciona en tal temporada. ¿Cómo es que ustedes lo, lo, lo van haciendo? Y también esto les permite a ustedes mantener un margen de. de veámoslo así, de ganancia en diferentes épocas. ¿Cómo es que, que, que ustedes también le podrían recomendar a los emprendedores que van empezando a poder administrar también el, el recurso que el, el cliente le da para poder decidir esto lo vendo en esta fecha, esto no lo vendo en esta fecha, este producto sí, este producto no.
5: Es que eh, pues nosotros, por ejemplo, en, en Semanas Santas, que la gente opta por irse a la playa, la mayoría. Eh, es
3: temporada baja, le podríamos nosotros, decir. Aquí.
5: Sí, nosotros lo fuerte del marisco Y o sea, las opciones que nosotros ofrecemos Son como que eh, Si te vas a la playa eh, Pasa por tu ceviche, tu coctel, la JTJ algo, o sea, algo refrescante Y sí nos ha funcionado bastante eso La verdad eh, en, porque... en
2: promociones para llevar En, en, en formato de, de
5: libra De libra,
2: la ah por libra que te interrumpa, no, no es en el del menú Sino que es en formato de una libra Entonces Ya te vas tu libra de
5: C c c algo dicho. diferente al, al menú
3: al menú, que chivo, porque o sea también es esa, esa oportunidad de variar de variar la, 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 la oferta que le estás dando a, a, lo, a los diferentes clientes porque sabemos que hay unos que solamente llegan que por una boqueada rápida y otros que de verdad plato fuerte por ejemplo entonces eh, más o menos cómo ustedes eh, han, han manejado este tipo de, de actividades y decir, yo les recomiendo a los emprendedores que nos están escuchando hacer este tipo de, de escucha a nuestro cliente, ¿verdad? saber los insights que tenemos
2: bueno, nosotros realmente una de las decisiones que tomamos al principio fue nosotros queremos saber a qué le estamos apostando Exacto. y cuáles van a ser nuestros caballos ganadores, entonces también para poder tener ese, esa certeza eh, decidimos invertir en un sistema eh, que realmente no es no nos salió tan caro no o sea, andaba alrededor ya con equipo instalado y con el sistema operando nos costó quizás como dos mil dólares, o sea que si es plata cuando estás empezando es bastante plata pero si te pones a pensar que es eh, de ahí donde salís la información de qué plato, qué plato tenés mejor margen eh, a, a, entonces si sabes a cuál plato tenés mejor margen entonces vos le puedes decir a tu equipo de, 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 de servicio al cliente le decís, miren, promocionen este Esto, plan. ¿verdad? Entonces o te das cuenta eh, que los clientes no están comiendo postre ni café. Entonces vos venís y le decís al, al, a tu mesero, le decís, miren, cuando el cliente ya ha terminado de comer, Ofrezcan, ofrezcanle pues, un café y un postre y entonces esa venta se incrementa y son, digamos, 4 dólares adicionales que estás vendiéndole a, a cada uno de tus clientes, lo cual te permite ir, ir mejorando tus ingresos. Porque es más fácil venderle 4 dólares a alguien que ya está sentado, que venderle, que, nuevo. que venderle 10 dólares a alguien que no ha llegado a sentarse. ¿verdad?
3: Exacto, es más complicado, cabal. Ahí tenés que ir haciendo como los, los la cadenita de productos que vas ofreciendo en, momento.
2: Entonces esas son, son las cosas que te permiten eh, ir, ir, ir monitoreando eso. Y, y cabal, ¿verdad? entonces optamos por comprar un, un sistema que de reportería bastante bueno, digamos que para, para no para nuestro negocio robusto, aunque hay cosas mucho más mucho impresionantes, más ¿verdad? Pero para lo que nosotros nos movemos sí, es, eh, sí funciona. Entonces ya te permite tener mejor control de tus inventarios porque ya sabes que lo que más vendes por ejemplo... Eh,
5: la libra de pulpo mediterráneo. La libra de
2: pulpo. Entonces sabes que tenés que tener ya viene fin de Si es fin de semana de pago o si es fin de semana de rezago tenés que tener... el fin de semana. Entonces hay que tener por lo menos 20 libras de pulpo porque se van a vender al menos... Al menos 15 platos, ya sabes. Uh -huh. Y entonces de esos 15 platos de pulpo, hay que tener un margen por si, si vendes 20. De... 20
3: cabalos, eh,
2: y... no, Igual tenemos un poquito más siempre, pero te lo estoy dando como un ejemplo. ¿verdad?
3: No decirle al cliente, no, no hay. Ajá. Porque también eso, eso es muy importante, la atención al cliente. Y más adelante vamos a estar hablando en quién en me ayuda, sobre la administración de recursos. Y es algo bien importante en este caso, cuando tenemos un emprendimiento o una empresa de, de, de alimentos... ¿Cómo administrar el recurso? Ya decíamos cómo tener el inventario casi cuadrado y que sabemos que tenemos un margen para poder vender. Pero, ¿cuáles son como los, los puntos que tiene que tener un emprendedor para decir si comprar tanto de esto y no comprar tanto de esto cuando voy empezando? Porque sabemos que también es un gasto. Es un gasto bien 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 grande.
5: El tanteómetro.
3: El tanteo. ¿ajá? Veámoslo así como el tanteo.
5: Sí, ahí uno ya tiene que poner más ojo y cerebro, ¿verdad? Uh -huh. eh, para poder mantener un stock, y mantenerse al, al margen de eso, de no permitir, pues, un ejemplo, ¿me quedan qué? Eh, 10 libras de tomate, eh, ya para el día de mañana tengo que pedir, o sea, para no bajar del, del inventario que ya poseo. Uh -huh. Lo mismo es con, con el marisco, pues, o sea, la ventaja que nosotros es que tenemos a la mano el marisco fresco, la pesca del día. Eso es, lo, eso es una gran. Porque otro también. de mis socios también tiene una empresa de mariscos, o sea, él ya la pesca del día es directo al restaurante.
3: Muy importante también estábamos hablando sobre cómo elegir a los socios, verdad? Porque sabemos que tenemos amigos por todos lados, pero ¿quiénes son y cómo podrían ustedes recomendarle a la gente que nos está escuchando cómo elegir al socio? No ideal, porque sabemos que nunca hay un socio ideal, ¿verdad? pero al mejor socio, veámoslo
2: así. Vamos a decir el menos peor.
3: El menos peor va. <risa>
2: No, primero eh, tenés que tenés que hacer. Eh, primero la confianza, porque estás poniendo en juego Recursos. patrimonio. ¿verdad? estás poniendo patrimonio de cada uno. Eh, entonces tener la confianza de, de darle el tanto la, autoriza, la, la autoridad, eh, o sea, darle la autoridad para que ejerza en su espacio. En el caso de Diego, que es eh, quien está a cargo de cocina, o sea, él se encarga. De tanto de los pedidos como, como de, de, del, del control del, de la calidad de los alimentos. Y sabemos que, si bien es cierto, tenemos otro de los socios que cocina, el que manda en la cocina es Diego, es Diego. porque él es que está permanentemente. Aunque ahorita sí me estoy yendo a José Luis, lo mando un beso y lo quiero mucho, pero no te enojes. No te enojes. <risa> no te
3: enojes.
2: <risa> eh, pero es la verdad. Eh, y aunque las recetas son, no son solo de Diego, sino son que son recetas de los dos, ¿verdad? Eh, en el tema ahorita de manejo de redes sociales y lo demás, lo, lo ve el otro de los socios, y entonces él dice, miren, esto es lo que yo propongo, ¿qué les parece? Sí, ¿Y dale, hacelo, 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 y tenés bandera verde, porque es o sea, lo presenta como un... Igual que cuando, cuando vamos a meter platos nuevos, Diego se inventa ahí sus platitos, que son bastante buenos, y a veces le decimos, mira, sale muy caro, no mejor no lo metamos, uh -huh. Ey, Por cuestión de costo. O, o sí, vea, probemos y lo ponemos como en promoción del mes. No, no lo metemos al menú de un solo, sino que se pone como, como promoción.
5: Así como este ceviche de pescado al pesto del que les hemos traído aquí. Ya se ve, pero. Veo que
3: se ve delicioso. Aquellos ya, ya. Aquello ya están,
2: ese, ese, ese fue invento de Diego completamente. O sea, no está en el menú, estuvo eh, dentro de, de, del concurso en el Ceviche Fest. Ceviche Fest. ¿Y qué y, onda, ¿cómo te fue ahí? El premio popular, en primer lugar, gracias a Dios. o sea... Así que... pues socio. <risa> sí, por eso. Entonces, bueno, igual, la flauta de mariscos, originalmente no estaba en el menú, Diego se, le, se la inventó, digamos, eh, y, y ahora ya está, pues, y, y a
5: la gente le gusta.
2: Es uno de los más pedidos, se podría decir. Eh, quizás está en el top ten. En el top vale. ten, ajá.
5: Cuando llegan parejitas, así, cuando están a lo romántico, ¿verdad? Como sí.
2: una... Eh, para una persona es bastante comida
3: <risa> Bueno, y...
2: depende, si es Emerson
3: Sí, si es Emerson no. <risa> <risa> no, igual ahí Carlitos Aunque usted lo ve todo sequito pues El muchacho come, <risa> come bastante No, mira, para nosotros es un placer Que estén acá con nosotros, nos vamos a una pausa comercial Y al regresar, venimos hablando Sobre ubicación, redes sociales Y la mayoría de platos Que podemos recomendarle a la gente que anda buscando qué comer el día que andan trabajando O un fin de semana, así que regresamos con más De Sincerrar al Mediodía
1: Llegó el momento de una pausa comercial Pero ya regresamos con más de Sin cerrar al mediodía
0: Si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, no te pierdas sin cerrar al mediodía. Todos los martes y jueves a las 12, solo por Punto 105. Estás escuchando lo mejor de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy.
6: Punto 105.
0: La radio del joven adulto.
6: Escucha Hyperbits. El punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Marahona. Hyperbits, Diferente, alternativo y digital. Y digital. Si quieres saber más, visita hyperbits.com.
0: Los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto 105. Los escuchas aquí. Punto 105.
3: Seguimos con más de cerrar al Mediodía, 12 con 12 26 Llegamos a la recta final de Robin Food Pero nos van a comentar un poco sobre las diferentes Promociones que se tienen para Que toda la gente que anda buscando qué almorzar El día de semana o el fin de semana, pasarla bien Compartir con la novia, con los amigos ¿Qué ondas? ¿Qué tipo de menú tiene ¿Y qué promociones hay ahorita?
5: Bueno, mira, nosotros eh, Lo fuerte es El marisco, como ya te había comentado Por eso las promociones Bueno, tenemos Eh... Los martes, miércoles y jueves Una promoción que es Ya sea un washimi de camarón O de pescado o una pizza Más una jarra de sangría ¿Mm? Por 20 dólares Tenemos otra promoción que es Una pizza eh, Más cuatro cervezas Nacionales uh -huh. Suprema Pilsener, Golden por 16.99
3: O sea es, económico, es, Más o para... menos la pizza es para unas tres personas Cuatro personas para... No, unas
5: dos para personas Dos, sí, dos personas, vos. sí de ahí, o sea, en platillos así nuevos, así como este del, del ceviche de pescado al pesto del oroco uh -huh. eh, También tenemos una variedad de bocas, ya que, o sea, debido al, al mercado que, que se está dando últimamente, también tu, tuvimos que meter <risa> ya unas bocas, pero ya más elaboradas, ¿verdad? No solo te vamos a poner un pedazo de qué, de... De hueso frito con una tortilla, no, unas bocas muy elaboradas, por eso los invito.
3: Así que la invitación está hecha para que puedan llegar con todos los amigos a pasarla súper bien. Y las redes sociales donde los pueden encontrar.
2: Perdón, pero que me dio risa, Diego. Eh, en, en, en Facebook estamos como jj-seafood83 eh, y en Instagram también como jjseafood. Síganos, denle like a la página Ahí están los platillos Todas eh, las promociones que estamos sacando Todas las semanas eh, Pueden llegar a ver los partidos de la Liga De la Champions también, tenemos tele eh, La cerveza súper buen precio Boquitas, como dijo Diego Tenemos una, una buena variedad de bocas Que incluso de los platos Grandes que nosotros manejamos Hemos sacado versión como sampler también O sea, de bocas pues siempre Pero, eh, pero tipo samplers, como para que puedan Y si un día se animan y quieren probar el pulpo, pero dicen yo no me voy a comer una libre pulpo porque nunca en mi vida he comido pulpo y si no me gusta de un lado volado, ¿Qué hago? Que, y si me quiere atrapar el cuello, pero la verdad es que el pulpo ya está muerto cuando se lo comen no, 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 no se, se lo mía. comen vivo no entonces se pueden comer una boquita de pulpito tenemos pinchos tenemos, bueno hay carne también o sea la especialidad de mariscos pero tenemos variedad, de, hay carnes, hay pizzas eh, ayer Diego le voy a dar un, un, un preview pero Diego hizo unas hamburguesas que están Buenas. buenísimas con, con, con camarones con, y con salsita chipotle y un queso, yo no sé qué queso le echó este, pero estaba... Uh, un queso ahumado. Que se volvió loco el otro socio. Ajá, ya, entonces ya ahí ya, vamos a... Estamos innovando siempre, ¿verdad? Buscando también satisfacer a clientes que probablemente no son... Eh, que llegan acompañando a alguien que sí le gusta comer marisco y que sí es cliente y dice pero es que yo no quiero comer marisco. pero es que hay un montón de cosas para comer, ¿verdad? O sea, ahí tenemos pizza de chistorra, que fue por cierto la primera en El Salvador, después nos empezaron a copiar, pero no, ah, importa. no importa. Y ahorita estamos participando en
3: en el Pizza Rocks. En
2: Pizza Rocks, eh, que tenemos la promoción de una pizza de pulpo, el grill, con, eh, con albahaca, tomate, bueno, veanla eh, vean vean el, vean el, el, el trailer ahí en, 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 en la página de Facebook y más una cerveza, eh, Monte Carlo.
3: O una soda. Eh,
2: o una soda, correcto. Y eh, hay descuento especial si pagan con, con tarjeta Todo. del Banco América Central y también si son socios del Club de la Prensa Gráfica. También Perdón por el anuncio, no, pero... Puerta,
3: tranquilo ya Está apagado. Ya está
2: apagado, va, chido. <ríe> Así que no importa. Entonces, eh, ahí los esperamos en JJ Seafood, que lleguen, prueben la Pizza Rocks, prueben los demás platillos, las variedades, y pues no sé, a ver qué día se dan la vuelta todos. No, ni lo cabina. dudes,
3: ahí vamos a andar en JJ para que disfrutar de los diferentes platillos y pasarla súper bien. Nosotros seguimos con más de Sincerrar el Mediodía. Muchas gracias, Diego y Francisco, por haber estado con nosotros. Y al regresar de la rola, nos venimos con quien Me Ayuda para hablar un poco sobre cómo manejar... Ese presupuesto y las diferentes alternativas para que no te quedes eh, silbando en la loma como dicen. Así que ya regresamos con más de Sinceridad el mediodía. Se
6: puso la minifada, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas. Seguir en lo mismo y yo le dije todo bien, esto es solo al principio. Ay, ay. Subiendo la esta canción y deja que deja que llegue otro amor. Si duele que duela que así estás mejor pero lejos. Que así estás mejor pero lejos. Subiendo la esta canción y deja que deja que llegue otro amor. Si duele que duela que así estás mejor pero lejos. Que pues así estás mejor pero lejos. Que
0: Sin cerrar al mediodía. El que escucha
1: consejo llega viejo. En Sin cerrar al mediodía, ¿quién me ayuda?
3: Seguimos con más de cerrar el Mediodía, iniciamos la sección ¿Quién me ayuda? Y ese día tenemos a Guillermo Ramos, administrador de empresas, que nos va a hablar un poco sobre cómo administrar los recursos financieros. Algo que, híjole, a todos los emprendedores les cuesta y, bueno, a, a casi toda la, la familia a salvadoreña la le cuesta cómo administrar los recursos financieros. Y es por eso, Guillermo, que te damos la bienvenida acá a los micrófonos de Punto105 para que nos contes un poco sobre qué onda, qué hace Guillermo Ramos y mm. por qué está hablando aquí de recursos financieros.
7: Bueno, antes que nada, eh, buenas, eh, buenas tardes para todos, buen provecho para los que almuerzan Y los que vamos a comer eh, después los, Sí, porque nos dejaron comida <ríe> eh, Bueno, es un gusto estar acá en Punto 105, gracias por la invitación eh, Pues como lo decía, el, el, el tema a abordar este día eh, es bastante curioso eh, Porque quizás no solamente aplica a la parte de emprendedores Sino que también aplica en nuestra vida diaria En, en, en todo, en realmente en cada cosa que tenemos que hacer y, y quizás enfocarnos en la, en, en la palabra que es optimizar, vea ¿Qué, ¿Qué es lo que ¿Qué buscamos? ¿Qué, ¿Qué buscar? O sea, porque optimizar podemos tener, digamos, mejorar o tratar de hacer lo mejor que se pueda, pero digamos que es buscar los mejores resultados, ¿verdad? Con más eficacia o mayor eficiencia en el desempeño de algo que queramos hacer.
3: En este caso, queremos iniciar un negocio, sabemos que tenemos aproximadamente mil dólares para poder iniciar tengo deudas que pagar, me quedé sin empleo y estoy emprendiendo porque en realidad híjole, no, no encuentro una opción de trabajo, claro. pero de estos mil dólares, ¿cómo los optimizo? sin sacar cuestiones matemáticas, pero ¿cómo optimizar esos mil dólares y saber, híjole, tengo un costo fijo mensual de 300 dólares solo en cubotas claro. y lo demás lo tengo para poder eh, invertir, ¿en qué invertir? ¿cómo invertir? ¿cómo podemos optimizar esos mil dólares para no quedarnos sin nada y por lo menos pagar ese mes de las cuotas de banco, carro, casa, que tenemos obligaciones.
7: Claro. Mira, fíjate que lo, lo interesante de esta parte, quizás eh, esta parte de la optimización viene un poco más adelante. Obviamente a todos los emprendedores que quieran iniciar su negocio, obviamente lo, lo que hacen es establecer un presupuesto, eh, empezar a ver, como decían los compañeros anteriores, eh, a quién vuelve a seleccionar de socio. ¿Cuánto necesito invertir para poner un local? ¿Cuánto necesito invertir en inventario? ¿Cuánto necesito en personal? Entonces, eso es como, digamos, en la, en la parte inicial, la fase inicial, como que tú empezás a planear tu negocio y decir, bueno, voy a necesitar esto. A partir de eso y a partir de la experiencia, porque obviamente iniciar un nuevo negocio, no tenés el conocimiento claro cómo se va a desarrollar el negocio, sino que lo vas aprendiendo a través de, de cada paso. El, como decían ellos, eh, negociar el alquiler de, de tu local, eh, esperar que las ventas te incrementen. Obviamente, como lo dicen muchos estudios o, o mucha gente, mira, los primeros meses son a veces casi que nunca ganas. Son difíciles, ¿verdad? tres
3: meses en qué?
7: Entonces, y que es a veces el temor de los emprendedores de decir, bueno, quizás no me voy a lanzar porque voy a perder y, y qué hago si en, entrego todo mi dinero. Entonces... Creo que ahí es donde viene la parte de que tú también, además de un presupuesto, tienes que hacer un flujo de caja y empezar a establecer y decir, bueno, si yo vendo tanto, ¿cuánto necesito para cubrir mis costos? Y ahí empieza la optimización. ¿verdad? Y esta parte, ¿verdad? no solo hablamos de recursos financieros, hablamos de recursos humanos, ¿verdad? la parte operativa. ¿verdad? Si tengo este proveedor que me trae este producto a tanto precio, puedo buscar a otro negociar un mejor costo, ahorrarme mi costo. ¿verdad? Quizás... Ir constantemente renovándote en tus procedimientos, creo que es lo mismo. Y nunca perder de vista el ahorro que tenés que tener, porque en la parte de, de ser emprendedor tú tenés que tener bien claro que tenés que ir guardando y ese ahorro tú lo reinvertís. Entonces, de
3: ese, de, Guillermo, de ese 100% que tenés eh, de ingresos, ¿cuánto es el porcentaje que vos podés destinar y que es como un, un flotador, digámosle, para poder tener ese, 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 ese flujo de caja sano? Y no, no quedarte descapitalizado Porque unos pueden decir Ah, yo me voy a recetar un sueldo de 300 dólares Porque eso es lo que necesito Y quizás solo estoy vendiendo 400 claro. Entonces, ¿cómo? Eh, más o menos con porcentaje de un 100% ¿Cómo podemos decir Este porcentaje por ley tiene que ser
7: de ahorro? Pues mira eh, en, en mis principios y, y en mi trabajo En lo que hago Primero yo busco asegurar lo básico ¿Qué necesitas asegurar? Tus costos fijos Para que sin funcionamiento por más que pagar o sea, puedes tener que pagar tu local poder Pagar el personal, mantener tus instalaciones Correctas, cumplir todos los permisos Que tengas que cumplir, entonces primero Destinas cuánto es tu costo A partir de eso, tú empezás a proyectar En base a las ventas que tenés en ese momento Cuánto tenés de ganancia Probablemente muchos Se preguntan, bueno, pero pasé un año Y no gané nada Probablemente es un sacrificio O, o perdí dinero Pero lo importante es que a partir de eso, de que perdiste o quedaste tabla O si te fue súper bien, vos tenés que empezar a optimizar Entonces empezás a evaluar Bueno, quizás tengo mucho personal, lo, no, no lo necesito O me mudé El perdón, local muy a un local muy grande y no lo necesito Entonces todo ese tipo de puntos los tenés que ir evaluando Y determinar a dónde vas a encontrar ese ahorro Sabemos que no es fácil al inicio pensar en ahorro, creo que hasta en nuestra vida personal a veces es como que, bueno, lo que recibo ya lo debo uh -huh. y el poquito que queda lo disfruto ¿verdad? pero eh, quizás esa cultura es fomentar el ahorro pero el ahorro se puede ver en diferentes puntos, ¿verdad? primero tenés que tener claro los objetivos de la empresa, ¿verdad? hacia dónde va cuánto querés crecer, en cuánto tiempo querés crecer, vea como bien puntual tener voz y decir, saber a dónde va la empresa y saber qué querés en la empresa. Si tu idea es ganar 100 dólares y que sea un negocio para mantenerse, pues esa es tu idea. Un
3: emprendimiento de estilo de vida, nada más. Claro, solo...
7: es algo complementario a tu trabajo o, o lo que sea. Pero si tu idea es hacer algo mucho más grande, eso debe ir delimitado en tus objetivos. Y luego, tener, a partir de esos objetivos, establecer una planificación de corto y largo plazo. A, hacia dónde... Y también tener un plan B. Porque obviamente tenemos escenarios financieros positivos, digamos regulares, y a veces unos negativos. negativos. Entonces eh, tenés que tener diferentes escenarios. Y ¿Qué vas a hacer si tu plan eh, positivo te falla? ¿Qué vas a hacer en ese caso? Ya identificar alternativas. Bueno, si no me funciona, yo voy a reducir el de este personal. Si no me funciona, yo voy a moverme a otro local, por ejemplo. Y yeah. luego, a partir de eso, eh, elaboramos un presupuesto. En ese presupuesto yo voy a saber si voy a ganar o perder.
3: Muy importante, eh, ¿qué te parece Guillermo si venimos hablando sobre el presupuesto después del corte comercial que tenemos programado acá en Sincerrar al Mediodía
1: Llegó el momento de una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Sin Cerrar al Mediodía.
0: necesita conocer su producto conocer a sus clientes y tener el deseo de ser exitoso. Los mejores consejos para llevar al éxito tu emprendimiento los encuentras en el punto exacto del dial, martes y jueves a las 12, sin cerrar al mediodía Por la
1: tarde 105.3
0: Estás escuchando lo mejor de los noventas, dos mil, y lo mejor de hoy,
6: punto
0: en la radio del joven adulto. Estamos de vuelta con más de Sin Cerrar al Mediodía.
3: Seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía Y estábamos hablando con Guillermo Ramos Administrador de Empresas Sobre cómo lograr ese equilibrio financiero Esa optimización de los recursos que tenemos Ya habíamos hablado sobre la definición de los objetivos de la empresa La planificación de plazo a corto y largo plazo Las alternativas también si te falla el plan Y nos hemos quedado en el presupuesto Cómo saber cómo armar ese presupuesto Si tenemos ganancias o pérdidas Y cómo identificar el ahorro
7: pues mira, todo esto va ligado con los pasos que decíamos antes Los objetivos te van a determinar cuánto necesitas invertir A qué le vas a tirar, cuánto tiene que ser tu target en términos de venta, de ganancia Entonces creo que lo primordial es eso Obviamente dentro de ese tu flujo de caja y presupuesto que hagas Te va a dar un resultado ya sea positivo o negativo Y tú decidís hacer una inversión al igual que eh, dentro de la operación del negocio, tú al hacer ese presupuesto puedes ver también en qué está fallando, si el costo se hizo más alto de lo que esperabas o si está gastando más en cosas que no debería. Entonces ahí busca vos en cada uno de esos detalles cómo optimizar cada una de esas cosas.
3: Importante, ¿cuándo decidir crecer?
7: Pues eso eh, va ligado dentro de tus objetivos y tú tenés que saber cuánto necesitas para crecer, para, dar el siguiente para paso. tener un cálculo de la inversión y saber si vas a tener disponible para hacerlo o no.
3: Las oportunidades de crecimiento se vienen dando con aprovechamiento de descuentos y ofertas de nuestros proveedores, se podría decir.
7: Sí, tenés que ponerte, digamos, al tanto, tenés que estar al tanto con, lo, con el mercado. Eh, incrementar tu carta de proveedores Para tener diferentes opciones verdad. Obviamente al incrementar tu producción O necesitas más, más materia prima Vos podés conseguir mejores precios Y si no estancarte con lo primero, bueno, primero Es que constantemente ves. renovarte ¿Verdad?
2: Eso
3: es como andar en un centro comercial y andar buscando zapatos. y Buscar te vas, tu, mejor tu, mejor, tu mejor oferta.
7: Correcto.
3: Buscar también un socio confiable, es muy importante. El apoyo clave para optimizar esto también con... Vaya, por ejemplo, vos sos un buen administrador, yo tengo la parte de comunicaciones, tenemos a Carlos que puede tomar fotos, podemos poner una agencia, un ejemplo. Claro. Entonces nos unimos y sabemos que cada quien tiene un, un buen...
7: Claro, y eso te ayuda a optimizar costos Porque uh -huh. si, por ejemplo, tú sos alguien que no conoces nada del negocio Te toca contratar a alguien que sepa de comunicación, que sepa de finanzas Ahí se
3: viene estancando Entonces, todo.
7: si tú tenés un mayor conocimiento Digamos que ahí puedes buscar un, un, un buen asocio, ¿verdad? Y podés ahorrarte ese costo de tener a un especialista que te esté asesorando y todo eso.
3: Muy importante, aquí hablamos de Target, pero no para elegir a nuestros compradores, sino que a nuestros vendedores. Eso es importante porque también tenemos que tener buena 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 fuerza de venta.
7: Claro, eh, sí, ahí creo que en, en, en la actualidad, pues la, las redes sociales, eh, toda esa parte, buscar cómo ahorrar costos, ahí es lo más importante. Ahora toda la gente tiene Facebook, tiene Instagram... Creo que ahí puedes eh, meterle bastante como ofertas y promociones a tu negocio.
3: Guillermo, ¿algún mensaje para todos los emprendedores que nos están escuchando en estos momentos?
7: Pues, eh, como todos, que se animen a, a hacer esta iniciativa y que sean creativos. Para mí, algo que tengo bien claro acá en el país, si haces algo fuera de la caja, te va a ir súper bien.
3: Así que gracias Guillermo por habernos acompañado este día acá en cerrar el Mediodía. Te vamos a estar invitando para hablar sobre más temas referentes a la parte económica del emprendedor. Del emprendedor. Y si querés seguir escuchando los diferentes programas que tenemos, puedes hacerlo en Spotify, en Apple Podcast y Google Podcast, inscribiéndote a, tra a través de estas plataformas. También te recordamos que el Plus 20 los sábados a las 10 de la mañana a 12 del mediodía con Evelyn Álvarez y todos los lunes la información eh, importante... En Hyperbits los lunes a las 7 de la noche con Carlos Escobar, David Torres y Oscar Barahona. Nos escuchamos el próximo martes acá en Punto 105.
1: Sin cerrar al mediodía, llegó a su final. Nos escuchamos el próximo martes con más información. Aquí en Punto 105. Este es un concepto de Jorge Barrera, producido por Onyx Creativos para Radio Punto 105.